0: Eu sei que vocês estão aí me ouvindo. Olá, irmão. Não, Eu. sou o seu pai. Oh, my eyes! My eyes! Me diga. Me diga. Oh, ok. It's ok. It's ok. okay! Não confia em ninguém, Mr. Muller. Você like gosta de movimentos escarregos, Sidney? Cuscuz com pipoca.
1: Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um curso com Pipoca, né, o podcast oficial do Oxente Pipoca. Eu sou o Vinícius Oliveira Rocha, Você já deve ter me acompanhado nas últimas semanas e em alguns dos últimos episódios. E eu estou hoje acompanhado aqui da Mari, minha colega do Oxente, e do nosso convidado especial, que é o Caleb Lopes. Mari, você se apresenta, né? E depois o Caleb pode se apresentar também.
2: Oi, pessoal. Estou meio assumida por aqui. Eu só vim naquele episódio de... Melhor de um ano, mas eu tô voltando pra dar continuidade aqui nos podcasts, né? Gosto muito de cinema, de séries. E vamos bater um bate-papo aqui com esse diretor que é fenomenal.
1: Vamos lá, diretor fenomenal. Pode se apresentar.
0: <risos> é, oi, oi, gente. Eu sou Caleb, Caleb Lopes. E faço filmes. Geralmente de honrou e ficção científica, aqui em Salvador, Bahia. E quero aí agradecer o convite, para o bate-papo. Estou ansioso aí para a gente conversar. Ótimo. Então,
1: como você já sabe, né, quem acompanha o nosso podcast, antes da gente entrar aqui nessa entrevista, que é a parte principal do episódio com o Caleb, a gente vai trazer algumas atualizações aí do mundo do entretenimento, do cinema, da TV. E primeiro que a gente pode trazer já que a gente vai trazer hoje, né, falando muito sobre o cinema nacional, é que está acontecendo a partir dessa semana a mostra de cinema em São Paulo, né? Ela começou no dia 19, agora é de outubro, e vai até se eu não me engano no dia primeiro. Então tem muitos filmes nacionais assim aguardadíssimos, né? Pedágio, que a gente já teve um episódio aqui com, com a diretora, com a Carolina Mankevics e a Maya Jenkins, né? Que elas participaram de episódio aqui do Cuscuz com Poca, tem também Tia Virginia com a Vera Holt está sendo bem aclamado, vários outros filmes e tem também algumas, é, uma parte de seleção do, de filmes estrangeiros, né, filmes que estiverem em outros festivais, mas que também estão chegando. A gente tem um afar do Christian Petzold, né. Temos é, The Beast, também, com a Liesse Duke e o George McKay. E diversos outros filmes que também entraram aí na, na seleção internacional da Mostra. Nessa semana também, estreou, acho que um dos filmes mais aguardados do ano, né, que é o Assassinos da Lua das Flores, do Scorsese. Eu, assim, tô louco para ver. É, hoje a gente tá gravando na sexta, eu estarei indo amanhã viajar
2: para poder vi. assistir
1: viu? Ai, que inveja, nossa.
2: Eu
1: ontem! Eu, 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 eu gostei muito, muito, muito. Ah, eu tô muito, muito ansioso para ver, sério. Eu, minha cidade não tem cinema, né? então eu vou estar tá viajando para Vitória da Conquista para poder ter um o cinema mais perto para poder assistir. E está sendo muito elogiado, né? Galera que já assistiu, aqui críticos nacionais, galera que acompanha da, da cinefilia brasileira está gostando muito também, além da crítica internacional que já vinha elogiando desde Cannes e também é, falando agora no cenário internacional é, infelizmente a greve dos atores ainda continua porque os produtores os estúdios continuam a recusar as propostas né nas negociações em barrar as negociações né, o sindicato ofereceu uma proposta em relação aos, foi os residuais né Mari Com foi valor, era
2: um o isso é o um valor que eles receberiam quando o produto deles estivesse no streaming né Aí eles tinham conseguido entrar em acordo quanto a esse valor. Aí tá em impasse. É.
1: Então ainda tá esse impasse, infelizmente, como já colocamos aqui no no gente, a gente é totalmente a favor da greve, né, de que os atores consigam essa vencer essas negociações, especialmente levando em conta que os resultados positivos que foram obtidos com a a, a greve dos roteiristas, né, e dos, dos impactos que ela teve e dos acordos que eles conseguiram ter. É, então, a gente espera que um cenário favorável se desenhe para os atores também diante do, daquilo que eles estão exigindo e muito justamente né, com essa greve. Então, agora, a gente vai passar para essa parte da entrevista em si, mas com mas assim, é uma conversa muito livre aqui, muito fluida, não é aquele modelinho de entrevista engessado. A gente quer realmente que... Eu, Caleb, se apresente e fale um pouquinho da sua obra, da sua trajetória. né? É muito massa ter essa perspectiva de um diretor solteropolitano que trabalha com, com cinema de gênero. E aí acho que a primeira pergunta que a gente pode trazer aqui, né, Mário? Para ele é falar um pouquinho de como se de desenhou sua trajetória com o cinema, de onde é que surgiram seus interesses pelo horror e pela ficção científica, como é que se deu um pouquinho da produção aí dos seus filmes. Então, sinta-se livre para poder estar tá falando.
0: É, novamente, obrigado, gente, pelo convite. estou feliz de estar aqui com vocês. É, é isso, assim, eu, eu acho que minha paixão pelo cinema começou muito cedo, graças a meus pais, assim, em específico graças a meu pai. É, meus pais me levaram pro cinema pela primeira vez, quando eu tinha três anos de idade, eu fui ver vida de inseto. <risos> e foi uma experiência muito mágica para mim assim eu tenho essa memória de durante a infância toda ir até o cinema ser um evento muito especial assim. seja por conta de questões financeiras a gente não poder ir sempre seja porque é, a experiência em si era sempre muito forte assim. eu lembro que é, eu tentava lembrar de tudo exatamente tudo que envolvia a ida ao cinema, assim. Eu lembro que eu ficava, eu sentava na cadeira, eu ficava tentando lembrar os detalhes da cadeira, assim. Para mim era muito importante criar essa memória de estar numa sala de cinema, assim. Eu lembro que eu ficava olhando para trás para ver a, a, o projetor e para ver a luz saindo do projetor. Eu gostava de ouvir o barulhinho do projetor, que naquela época ainda era é, película, né? Sim. E... Tinha essa relação muito tátil, assim. Pra mim era isso, assim, era... Cada ida ao cinema era um momento que eu não podia esquecer nenhum detalhe, nunca. E... Ainda assim, eu acho que a ideia de trabalhar fazendo filmes, de fazer filmes, era muito distante, assim. Eu não cogitava isso. Mas eu gostava de ver. E aí meus pais, percebendo que eu gostava de ver, faziam questão de fazer esse esforço de me levar até o cinema e compravam filmes, primeiro VHS, depois DVDs, fizeram essa coisa assim de tentar comprar em DVD todos os filmes que eu já tinha em VHS, incluindo Vida de Inseto, que era um filme que eu amava. É... E... Eu acho que eu... a memória mais antiga que eu tenho de sacar que eu queria fazer isso era quando eu estava lendo um livro da coleção Vagalume, é, na Rota do Perigo, nome do, do livro. Era um, se não me engano, escrito por Marcos Rey. Era, vocês, vocês lembram, né, da coleção Vagalume? Eu
1: lembro, Sim. ali na infância, na escola.
0: Era muito massa, assim. Era, tipo, era, enfim, eu, eu adorava, porque era uma coisa... Era pra criança, mas ao mesmo tempo... Tinha muita coisa de gênero, né? Tinha muito livro de suspense, livro de horror, A ficção é científica. Pura. É. E como eu era de uma, uma, uma família evangélica que muitas vezes... Enfim, existia uma certa coisa de cercear e controlar exatamente o que é que eu podia ver, o que é que eu não podia, quais gêneros eu poderia ter acesso. Então, por exemplo, terror, eu só fui assistir depois de grande, assim, tipo, no final da minha adolescência, praticamente. E aí, eram as, as minhas experiências com o gênero, era assim, era ler coleção Vagalume era assistir Scooby-Doo e Coragem com Covarde, sabe? <risos> tipo, tinha essa coisa, assim, do terror e do sci-fi ser meio que um mundo proibido, mas que eu tinha acesso por vias alternativas e meio diluído, assim. E aí eu lembro que esse livro, Na Rota do Perigo, não era exatamente terror, era um livro, era um thriller de, de suspense, é... Mas eu era apaixonado pelo livro. Assim. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu li todo em um dia. E aí depois eu li ele de novo, no mesmo dia. E tinha uma coisa de eu conseguir visualizar ele. Mas eu não visualizava apenas a história. Eu queria filmar. E aí eu lembro de... Eu tinha acho que nove anos de idade. É, eu sabia exatamente como é que eu ia filmar. Eu não sabia o que era um plano. Eu não sabia... Quais os nomes dos planos da câmera, mas eu sabia onde eu queria colocar a câmera. Por causa desse imaginário que a gente vai criando, de tanto ver filme, e eu gostava muito de brincar de boneco e fazer filmes com os bonecos, eu tinha essa coisa meio empírica, assim, de saber exatamente como é que eu ia fazer, assim. E aí eu lembro de eu falar para minha mãe isso, assim, que eu queria, quando eu crescer, fazer o filme daquele livro. E, e aí isso foi se tornando uma vontade, assim uma vontade que teve várias etapas. É, durante a adolescência, essa vontade foi amadurecendo, mas ainda assim, eu a via muito como hobby, não via como uma possibilidade de, de trabalho, efetivamente. Primeiro que eu não sabia que podia se trabalhar com isso. Não conhecia ninguém que trabalhasse. É, o mundo que eu acessava era um mundo também, por vezes, muito limitado, seja por conta dessa bolha da igreja evangélica seja por conta da bolha do próprio bairro da vizinhança era um bairro de, de periferia mesmo daqui de Salvador, um bairro chamado Uruguai e aí eu cresci lá na Cidade Baixa é, até hoje moro na Cidade Baixa e eu não conseguia compreender que era possível fazer isso, mas eu queria fazer, sabe? Então eu acho que eu passei por uma fase assim que meio que todo mundo que trabalha com cinema passa, assim. Que é... Você tenta encontrar soluções paliativas pra trabalhar com aquilo. Então, você cogita fazer jornalismo. Você cogita trabalhar com publicidade. E aí, são as formas que você tem de fazer cinema de algum jeito, assim. E aí, eu passei muito tempo com isso, assim. E aí, paralelo, eu comecei desde muito cedo, assim. Tipo, eu fui muito autodidata, assim, nessa coisa de tentar fazer, tipo um amigo tinha uma câmera e aí eu lembro da gente com oito anos de idade pegando a câmera digital, a CyberShot do, dos pais dele e fotografando os carrinhos Hot Wheels para fazer um stop motion assim, ou minha tia tinha um computador, aí quando eu ia pra casa dela, eu abri o, o Paint e ficava desenhando quadro a quadro e eu jogava no Movie Maker e fazia uma animaçãozinha, assim e é isso, assim, você vai criando meio que uma noção de storytelling, assim, muito empírico, muito por vezes assim, tosco, mas existe essa relação é, do querer fazer, né? Tipo, tem uma hora que não basta o assistir. Você quer estar tá do outro lado também. E aí, é, quando eu tava no ensino médio, eu era muito aquele aluno que todos os trabalhos de todas as matérias eu ia pedir pro professor para ser em vídeo, assim. Tipo, ah, mas é em texto, você tem que escrever três folhas de papel pautado. Falar, mas o que eu ia escrever, dá para fazer em vídeo? Porque eu queria, sabe, experimentar, assim. E aí, acho que com 16 anos, meus pais conseguiram comprar um computador. E aí eu comecei a mergulhar de cabeça nisso, assim, sabe? Cada vez mais tentar fazer as coisas em vídeo, aprender a editar. E paralelo a isso, comecei a tentar reunir os meus amigos tanto o núcleo dos amigos da igreja, quanto o núcleo dos amigos do colégio, para fazer filmes, assim e todo mundo queria participar mas ao mesmo tempo ninguém sabia como fazia e eu era o jovem cinéfilo que achava que sabia alguma coisa de cinema, que ia, tipo, liderar que dizia como é que seria, sabe tipo é, hoje, olhando, assim, em retrospecto, tipo, meu Deus, eu não, não conhecia nada, assim eu era cria do Omelete Que eu acessava Desde os nove anos Pra mim o grande conhecedor de cinema Era Érico Borgo E lia muita coisa da Isabela Boscovi na Veja assim. Eu tenho essa experiência também De lembrar que minha avó assinava a Veja Sempre que chegava eu ia lá Botava nas últimas páginas da revista Pra procurar o texto de Isabela Pra ler E aí tinha essa coisa assim E aí eu fui fazendo uns curtas é, aprendendo muito novamente, tentativa e erro sempre e eu não sabia, mas existia um olhar que estava sendo forjado ali, sabe, eu acredito muito nisso assim, para você fazer filmes é, eu acho que tem muito maior valor é, o treino do olhar do que exatamente o equipamento, as condições exatamente de fazer, a equipe, o dinheiro envolvido Pra mim é muito treinar olhar e treinar ouvido, assim. Imagem e som, sabe? Tipo, existe um, um senso de aperfeiçoamento que você tem, assim. Você cria, entre aspas, um, um bom gosto pra imagem, pra som. E eu fazia muito isso, assim. Eu sabia que os meus filmes eram toscos, mas eu ficava tentando assistir os filmes curtas, inclusive, brasileiros, assim. Muito cedo eu comecei a ter acesso a isso por causa do Porta Curtas, por causa do YouTube mesmo. E aí eu vi os filmes bem produzidos e ficava tentando entender por que aquele filme acertava naquilo que eu não sabia fazer e que eu errava. E o que é que eu precisava fazer para conseguir acertar daquela maneira? Assim. Então, por exemplo, o som no cinema brasileiro sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. E aí eu ficava, mas, mas por que o som do meu filme é tão ruim? Será que é só equipamento? Será que eu que não estou sabendo captar é, como é que edita o som? Eu era muito isso, assim, essa coisa meio minuciosa de ir aprendendo pelo ver e pelo ouvir. E aí, com 16 anos, minha avó me deu o meu primeiro livro de cinema, assim, que era um livro que tinha muita coisa prática, era um livro chamado 130 Projetos para você Aprender a Filmar. É, e aí ele passa 130 exercícios para você ir fazendo de cinema, assim, de roteiro até finalização e aí foi muito bom pra mim que eu fui aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando mas ainda assim é, embora meus pais me incentivassem nisso, eles gostavam que eu fizesse essas coisas ainda tinha muito um senso de é, não, mas isso é um hobby você tem que fazer direito, sabe? Tipo, lá em casa tinha muito essa coisa que eu acho que, enfim, é em comum com muitas casas e muitas famílias no Brasil Principalmente essas famílias que estão nessa nesse lugar da, da classe baixa, da classe média baixa, que é tipo os seus pais não têm nível superior, nível superior no momento agora é uma possibilidade para você por conta de, de, de políticas públicas, é, você vai ter que fazer a faculdade e você tem a responsabilidade de melhorar a vida de todo mundo aqui. Então, não é apenas o seu sonho. É o sonho de seus pais. Eu era filho único. Então, eu tinha que fazer direito. Ou eu tinha que prestar concurso público. Na época, eu estudava em um colégio militar. Então, existia ainda a possibilidade de eu tentar seguir carreira militar. Porque tem uma estabilidade financeira com isso. Que, embora eu não quisesse nada daquilo, era uma estabilidade interessante. Então, era sempre muito assim. Não, você faz direito... Você passa um concurso público e aí depois você faz filmes. Você entra na polícia, você consegue a estabilidade e aí talvez... Vai que lá dentro da polícia você não precisa ser um policial que vai para a rua. Você trabalha interno em alguma coisa de audiovisual da polícia e aí você tem o seu contato com o cinema dessa forma. assim. E isso tudo me assustava. Assim. Eu sempre me senti muito responsável por essa questão da minha família, dos meus pais e tal, mas eu não queria fazer nada disso, definitivamente. Eu queria fazer cinema. E aí, na época, é... eu descobri pelo Facebook um cara que era da minha igreja, o Wilson, que era um cara que eu vi pela profissão dele na bio do Facebook, que ele era produtor de visual. isso me deixou muito instigado. Eu falei, Peraí, o um cara que é da igreja, que é produtor de visual, que é daqui de Salvador... Ou seja, existe, existe alguém da igreja que conseguiu fazer isso, que hoje trabalha com isso? E qual foi a faculdade que ele fez? Será que tem curso disso aqui? E aí eu nunca mandei mensagem para ele no Facebook, assim, super animado, com 16 anos. E ele me respondeu também, muito solícito e querendo conversar e tirar minhas dúvidas. E aí ele me falou que ele se formou na faculdade de design, se não me engano. É... Se não me engano, na FTC. E e eu, eu, tinha, eu tinha perguntas sobre mercado sobre o que é que eu fazia pra trabalhar naquilo e aí eu já tinha alguns curtas aí eu mandei os curtas pra ele ele gostou assim, de alguma forma embora fossem filmes muito toscos eu acho que ele viu algum potencial ali, tinha alguma coisa ali e aí ele falou, oh, eu tô abrindo agora uma empresa pra filmar casamento só que o que eu quero é tentar inovar e fazer uma coisa meio cinematográfica mesmo, assim. Tipo, ele era um cara que tinha estudado muito linguagem de cinema, tinha estudado muito montagem. É... Se eu não me engano, o TCC dele tinha sido sobre montagem soviética. Então, ele tinha uma, uma, uma coisa além, assim. E aí, ele viu em mim essa sede de cinema de alguém que queria aprender. Aí, ele falou, você não quer trabalhar comigo? Tipo, a gente vai fazendo as coisas junto. Eu te ensino tudo que eu aprendi. E aí, pra mim, isso foi a salvação, assim. O bote de salvação. Porque eu falei, poxa, eu vou poder trabalhar. Vou começar a trabalhar cedo, que era uma coisa importante pra mim por questões financeiras da casa e tal. É, e vou estar tá trabalhando com uma coisa que eu gosto. E aí, meus pais aprovaram, assim, tipo... Eu lembro que a primeira, a primeira reunião que eu fui ter com eles minha mãe foi junto, assim... Pra, pra ver da qual é, sabe... E, e conhecer, e ver em que buraco é que o filho dela tava entrando mas, deu super certo tudo, assim, eu lembro que assim que eu comecei a trabalhar com ele ele começou a me ensinar muita coisa de edição e montagem que eu não fazia ideia ele começou a me ensinar Final Cut na época que é, não era o programa, não era enfim, eu editava com algum programa gratuito assim, que eu nem lembro o nome é... e eu lembro que ele me passou, assim, uma pasta Lotada de filmes do Eisenstein e, e de filmes do início do cinema, assim, dos Irmãos Lumière e Ré, e falou para eu estudar aquilo. E eu comecei a estudar, ele me passando materiais, e eu, paralelo a isso, ele marcava comigo dias para me ensinar a filmar, a mexer na câmera, e treinar o olhar novamente, assim, para entender o que era bonito de se filmar. E também o como filmar. Isso assim, foi uma coisa muito interessante, assim. Era o como filmar. Como extrair o melhor plano daquela situação. E aí eu comecei a trabalhar fazendo filmes. Passei alguns anos fazendo filmes de casamento, assim. Viajando o Brasil todo. Fazendo um monte de coisa, assim. Eu, no, no total, eu acho que eu cheguei a filmar 80 casamentos. Que era bastante coisa. E tinha uma coisa interessante nisso. Que é... Boa parte dos casamentos aqui em Salvador, ele, e como a gente mirava uma certa classe alta, é, os clientes eram sempre desse lugar assim. As pessoas sempre casam nos mesmos lugares. Só que, e aí cria-se um desafio, porque você não pode fazer os mesmos filmes. Então eram sempre as mesmas igrejas, os mesmos espaços. E uma hora você meio que começa a saturar as possibilidades de onde colocar a câmera, do tipo de take que você vai fazer. E isso instigava a gente a buscar novas formas de representar e filmar aquelas situações que, de certa forma, conversa muito com o tipo de cinema que eu busco fazer hoje, assim, que é um cinema muito calcado no maneirismo, assim, de, de entender o cinema como uma coisa que já, já está posta todas as histórias já foram contadas, todas as, as formas de filmar já foram feitas e o desafio sempre é buscar novas maneiras de filmar, sabe? E aí, paralelo a esse trabalho, filmando casamento, eu ia fazendo meus curtas. Sempre chamando amigos, sempre sem grana. E aí, esses curtas, às vezes, passavam em algum festival ou outro e aí começaram a ser um pouquinho premiados aqui e ali. É... E as coisas aos poucos foram dando certo, assim, em alguma medida. Até que em um dos filmes, assim que eu entrei na, na, na faculdade, eu, eu primeiro passei para produção cultural na UFBA. É, mas aí não fiquei para cursar. justamente porque também na época que estava dando certo também o filme A Casamento. Eu já estava trabalhando bastante, estava ganhando uma quantidade muito boa assim, de, de dinheiro para alguém da minha idade e tal, e aí eu preferi focar nisso e aí, poucos anos depois, aí sim, eu fiz ENEM de novo e passei e fui fazer o BI da, da UFBA, né, que, enfim, para quem não sabe, é o bacharelado interdisciplinar que é um curso em que o aluno escolhe, mais ou menos, como é que vai ser a grade dele, pegando disciplinas dos cursos da universidade que estão disponíveis, assim, tipo, você pode fazer a matéria sei lá, de medicina e uma de teatro no mesmo semestre. Você meio que vai escolhendo o que é que você quer aprender. E é isso, para mim, era muito interessante na época. Porque, um, é, eu poderia fazer as matérias que meus pais esperavam que eu fizesse, como matérias de direito, porque eles ainda queriam que eu fosse para esse caminho por conta da estabilidade financeira e tudo mais. Mas eu também podia fazer matérias de cinema, que era o que eu queria. Então, eu meio que enxerguei essa possibilidade... De ir intercalando as coisas, sabe? De ir agradando a gregos e troianos. Assim. É... E aí, quando esses filmes começaram. Que eu fazia, começaram a ganhar um escopo maior. Eu comecei a querer chamar mais pessoas. Porque antes eu fazia os filmes tudo sozinho. assim Chamava um amigo ou outro para atuar chamava um amigo outro pra atuar e ia fazendo as coisas tudo sozinho, assim. Então, eu filmava, eu editava, eu fazia o som. E isso também era aprendizado. Porque eu aplicava o que eu aprendia filmando casamento, montando casamento, captando o som de casamento. E aí, em uma dessas, eu chamei pessoas que eu conhecia pelo Facebook, que eram e Klaus, que são cineastas aqui de Salvador, que na época, há pouco tempo, tinham... É, aberto uma produtora chamada Olho de Vidro e aí eles vieram me auxiliar para fazer esse filme, que eu tava fazendo sem grana, assim, tipo eles resolveram colar e inclusive produzir o filme, que não tinha produção não tinha nada, assim e a gente foi criando a relação de amizade e aí posteriormente eles fizeram um convite para eu fazer parte do Olho de Vidro também é, e aí eu, foi aí que eu parei de filmar casamento, porque... Enfim... A Rio de Vidro era um, um passo além do que eu queria. Porque era mais próximo ainda do cinema... Embora a gente, propagasse as contas... Filmasse muita coisa... E eventos... E publicidade... E institucional... Até hoje assim a gente ainda faz coisas assim... Mas existia a possibilidade do cinema. Assim. É... E aí eu conversei com meus pais... E, surpreendentemente, eles apoiaram, continuaram apoiando, assim. Meus pais sempre, sabe, tipo, investiram nessa coisa, assim. Não vai. E eu sou muito grato a eles por conta disso, assim. Mesmo. Se eu não tivesse, assim, esses pais é, para apoiarem, inclusive, comprarem a briga, porque era mal visto por parentes, era mal visto pelas pessoas da própria igreja. É, se eu não tivesse os pais que comprasse a mesma briga e falasse, não vai e a gente segura a onda aqui. Eu não teria conseguido mesmo, assim, definitivamente. E aí, quando eu me juntei com o ano de vida, as coisas mudaram. Porque a gente começou a produzir muito, e a gente começou a fazer mais filmes, e esses filmes foram ficando cada vez melhores, melhor acabados. Filmes com dinheiro do próprio bolso. A gente demorou muito para passar de edital, para ganhar edital e tudo mais. É, e esses filmes foram ganhando espaço foram ganhando prêmios em, em festivais melhores, sabe, tipo. E sempre eu foi isso assim, eu eu eu, eu fui me encontrando na narrativa de horror assim. No, nos primeiros anos eu me definia, eu queria me definir assim como cineasta de horror, sabe? É, eu vi uma vez que que John Ford se apresentava assim, tipo eu ou eu sou o John Ford e eu faço faroestes. E era isso, era o cartão de visita. E eu queria muito isso assim, porque na época Poucas pessoas faziam horror, pelo menos que eu acessava. Aqui em Salvador, até onde eu sei, não tinha ninguém. É... E eu vi essa oportunidade, assim. Mas demorou para emplacar, justamente porque não era tão bem visto, assim. Hoje em dia, tá... eu acho que tá muito mais aceito. O horror meio que cai nas graças das pessoas. Filmes, enfim, filmes modernos furaram a bolha. A bolha do horror, né, que é um nicho muito apaixonado, mas é muito fechado. E aí, quando você tem, por exemplo, um, um Corra ganhando o Oscar de melhor roteiro original, uma Forma da Água ganhando o Oscar de melhor filme, mais pessoas têm acesso, acesso a esses filmes, a esse tipo de cinema, ele vai se popularizando e as pessoas enfim, vão abrindo mais a cabeça para esse tipo de filme. E aí, por consequência, é muito doido isso. Mas eu gosto de falar isso, de que o fato de um Corra da Vida ganhar um Oscar de alguma maneira reverbera no meu próprio trabalho enquanto realizador porque mais pessoas vão conhecer aquele tipo de filme e vão querer ver mais então eu aqui em Salvador fazendo filmes de horror é, acabo sendo beneficiado por isso também sabe e desde muito cedo eu me encontrei nessas narrativas sim. eu ainda tento entender o porquê é uma questão que eu levo para terapia, inclusive. É, mas eu acho que o horror tem uma relação muito forte com o que é proibido. Tem uma relação muito forte com repressão. Tem uma relação muito forte com culpa. E também com... Eu acho que com o medo do fim da vida. sabe, O medo da morte. Eu acho que toda narrativa de horror visa isso. Assim, seja o medo do fim ou a tentativa de ter uma esperança no pós-morte seja através do fantasma do zumbi do vampiro sabe é, e todas essas coisas que você tem aqui estão muito em mim pro bem ou pro mal assim é, então eu passei de um jovem cinéfilo que tinha preconceito com filme de terror que achava que era um tipo de cinema menor eu realmente, na minha adolescência, tipo, tinha uma ideia assim, de uma hierarquia dos gêneros cinematográficos. E. Eu subestimava muito o horror, assim, pra mim. Sabe? Tipo, não prestava. a alguém que começou a querer fazer esses filmes. Assim. E depois de um tempo começou a se definir como um cineasta de filmes de horror. E. Enfim, resumindo, eu estou falando muito, mas resumindo é meio isso, assim, essa, essa trajetória meio maluca de alguém que surpreendentemente conseguiu trabalhar com cinema, com audiovisual, fazendo filmes eu gosto de dizer que eu ainda não consigo viver de cinema mas sobreviver de cinema tem rolado, assim e aí agora o próximo passo é tentar viver disso, sabe? enfim, é isso
1: <risos> É muito bom, assim. Eu, particularmente, eu me identifiquei com muita coisa que você falou. Eu também, assim, nascido e criado em família evangélica, eu ainda sou evangélico. E, mas assim, isso, esse lance mesmo dessa, desse cerceamento, né? Da, tipo assim, do que ver, do que, do que ler, do que consumir, ter todo esse cuidado, com esse, essa espiritualização, muitas vezes, das obras. E o terror, então, você vai saber bem, assim, né? Uh -huh. eu, quando era guri, tinha uns livrinhos que falavam assim, de, ah, que filme tal né? Tem, tem significados ocultos e obscuros. O jogo Doom. Doom mesmo, meu Deus do céu. Era eu o... lembro. Eu
0: lembro de Doom.
1: <risos> então, assim, eu, eu me vi muito nisso também. E, assim, por exemplo, você falou que você tinha muito essa, você viveu muito esse com o horror e a ficção científica. Eu vivi isso muito com a fantasia. E aí, ironicamente, hoje o seu escritor de fantasia, acho que esse apego, essa curiosidade, na verdade, eu... Eu gera o um efeito contrário, né? Acho que da mesma forma que sempre o terror foi sendo ali, né? Não pode consumir, só que vai gerando a... aquela curiosidade, né? Por quê? Uhum. A... E isso que você falou da... da questão da repressão, da culpa, né? Do, do tabu também, né? Uhum, total. Ele tá em... embalado, vamos dizer assim, dentro, dentro do gênero e eu tive muito isso com a fantasia também e o que você falou do cinema tipo, nessa questão de que acabar chegar no momento que você pensa em áreas que você vai inevitavelmente tentando tangenciar, tentando tocar ali o cinema, mas você não sabe se consegue viver daquilo, então assim eu também sempre fui muito apaixonado por cinema também tenho muita memória desde pequeno, dos filmes e tudo mais, mas assim eu primeiro passei pelo, pela engenharia civil, não tem nada a ver <risos> Depois eu fui para o jornalismo e eu, mas eu fui para o jornalismo muito por causa da, da questão de escrever sobre cinema também na, na questão do jornalismo cultural né que hoje é uma coisa que eu exerço assim já mais e mas por exemplo no meu mestrado eu me vi já fazendo a transição né tipo, sa saindo um pouco mais da área da comunicação e começando a olhar mais pesquisar mais sobre cinema né e querer esse aprofundamento querer des exercer e desenvolver essa essa questão do do olhar também, né, que você comentou, que é uma coisa que eu vejo cada vez, mas como é importante realmente quando você lida com audiovisual, seja trabalhando, produzindo, como é o seu caso, seja falando sobre, né, escrevendo e, isso é uma, e aí hoje eu, por para pro, pro doutorado, né, que é uma coisa que eu quero tentar ainda, eu realmente quero falar agora sobre cinema, não é nem mais tanto sobre jornalismo, não é nem tanto sobre comunicação, mas é realmente fazer esse, esse, esse mergulho, assim. E aí, é uma coisa que queria puxar, né, aproveitando o você falou que você, desde pequeno você sempre foi muito incentivado, eu queria que você falasse um pouco das suas referências assim, né, de diretores, de obras. Uhum. Você falou também, você, você mencionou também como a literatura foi importante, né? E um dos, um dos seus curtas, é, eu vi que você coloca nos agradecimentos, você menciona o Shyamalan, né? Você menciona o Alan Moore com parte dos agradecimentos. Eu queria que uhum. você falasse. Que disse, assim, como é que essas, essas referências também, de certa forma, te, te impactaram né? e, e podem Sim. ser notadas assim, nas suas obras. Fala
2: sobre é. ah, qual, qual o seu filme favorito
0: deles. É. é. Ok. okay. É, é engraçado isso, porque hoje em dia esse negócio de colocar nome de cineasta que foi inspiração em agradecimento eu acho super cafona, mas na época como eu era um jovem cinéfilo, fazia muito sentido para mim indicar no final do filme as pessoas que tinham inspirado a, a, aquela maluquice, sabe? É, mas é isso, assim. Eu, eu acho que eu comecei a me apaixonar por cinema de uma maneira muito mais profunda, assim, de entender o cinema como um, uma arte e uma coisa mais complexa do que parecia na minha cabeça anos antes, é, foi quando, eu acho que com 13 anos, eu comecei a ter contato com o cinema no ar. Assim. Eu acho que eu fui... Novamente, lembra que eu falei de... de dessas brechas que eu ia encontrando para lidar com o horror, com o Fantástico. Quando eu tinha 10 anos, eu comecei a ler Sherlock Holmes. Sim. Arthur Conan Doyle. É, tinha um trechinho do Cão dos no meu livro de literatura. Eu li aquilo, fiquei abismado, assim. E aí eu pedi para meus pais comprarem aquele livro. Meus pais me deram de presente. E aí eu li, e aí comecei a querer ler mais Sherlock Holmes. Aí depois eu fui para Agatha Christie e eu li muito Agatha Christie e depois eu conheci Poe que até hoje assim, talvez seja o meu escritor favorito é, em uma, enfim eu acho que foi um contato muito com isso assim, com o macabro, com a morbidez e ao mesmo tempo com, com o amor e o melodrama e como essas coisas vão se misturando junto com a loucura e tudo mais e aí por conta desses autores que eu lia nessa época, dentro os 10 até os 13 anos, mais ou menos, eu comecei a querer ir atrás dos filmes. É... Porque existiam adaptações de, de, de Paul e Agatha Christie anos 30, 40. E eu comecei a ver muito filme antigo nessa época por conta disso. E aí é um, foi um pulo até eu começar a ver filmes no ar. E aí eu comecei a ver muito filme noir. Porque eu era essa coisa, assim... Desde criança eu queria ser detetive, sabe? Tipo... Pedi pra minha mãe, aos oito anos, comprar uma lupa pra mim. E eu ficava o tempo todo, assim, o dia inteiro com a lupa na frente dos olhos. É... E aí o filme noir, pra mim, alimentava esse imaginário. E do filme noir, por algum motivo, eu já pulei pra Hitchcock. E aí, quando eu conheci Hitchcock, parece que o negócio pegou força, assim, tipo parece que eu tava tendo contato com uma coisa que era diferente de tudo é, eu lembro que quando eu assisti Psicose eu tive muito medo de, de, de Psicose, assim, pra mim foi muito assustador, foi muito desconfortável mas ao mesmo tempo tinha essa coisa atraente, sabe é, e aí eu acho que Hitchcock foi a minha primeira grande referência assim eu fui entendendo que aqueles filmes tinham uma construção de suspense muito forte, só que, ao mesmo tempo, a construção do suspense vinha muito pela forma. Então, eu sempre fui muito de assistir o um filme, eu ia procurar texto sobre. E aí, eu ia ler muita crítica sobre. E análise dos filmes. E aí, se eu encontrasse entrevista com o diretor, a diretora, eu queria ler também. É e aí eu fui entendendo que a maneira de filmar de, de Hitchcock é, era que construía o suspense então existia uma coisa ali de onde colocar a câmera de quando cortar quando movimentar a câmera que começou a meio que fazer minha cabeça assim eu então, acho que Hitchcock foi a primeira grande experiência assim a primeira grande inspiração até hoje meu filme favorito da vida é um filme dele, que é um corpo que cai. Super clichê, mas é assim. Acho que foi o filme também que fez eu entender as possibilidades do cinema. E até hoje é um filme que sempre que eu volto. Parece que tudo vai sendo renovado assim dentro de mim. A paixão pelo cinema é renovada. É porque, sei lá, na minha cabeça meio que tudo tá ali. Sabe? Parece que ele consegue entender todas as possibilidades de fazer cinema todas as possibilidades de narrativa, de gêneros cinematográficos. Parece que tá tudo condensado em um filme só, assim. É... É um corpo que cai, foi muito importante. E depois eu segui vendo e... Anos depois, nesse meio tempo, assim, de me interessar... Pelo horror, eu conheci John Carpenter. Que até hoje é um dos meus grandes... Um dos, um dos grandes modelos, assim. Eu sou perdidamente apaixonado por Carpenter. E aí vem de Carpenter também meu filme de horror favorito, que é um dos filmes favoritos da vida, e com o enigma de outro mundo. É... E aí com o Carpenter eu comecei a compreender melhor não apenas a construção de tensão que Hitchcock ensinava e que ele de certa forma continuava, é... mas também uma relação de espaço, sabe? Da importância do, do quadro para a construção de tensão, da movimentação no quadro eu não sabia o que era mise en -scene, assim, mas isso já ia entrando de uma maneira ou de outra na minha mente e aí eu lembro que eu fiz em 2015 um curta com mais dois amigos assim um curta super, enfim, eu gastei 50 reais pra fazer que foi o... a noite mais longa de minha vida é... que era um curta que eu já ali eu não tinha ainda tanta noção técnica do cinema mas eu já tinha visto muita coisa de Carpenter e outros cineastas de horror e aí eu ficava meio que tentando replicar, assim. É um filme muito de tentativa de construção de atmosfera com base no que eu via, sabe? Tipo, eu tinha esse desafio, assim. Eu queria tentar fazer um filme de horror sério. Eu lembro que eu falava isso na época, assim. Porque antes as coisas de horror que eu fazia era tudo meio galhofa. Era tudo meio tentando ser trash. Porque eu mesmo não botava fé que eu conseguia fazer sendo que eu não tinha dinheiro, não tinha os equipamentos, sabe? Essas coisas, assim. Você meio que tende a fazer a coisa meio escrachada, porque acha que você não consegue. Mas aí eu fui entendendo também que o horror, ele é um gênero muito simples para ser efetivo. Porque construção de atmosfera é uma das coisas mais básicas do cinema. É imagem e som. É sugestão. É... Eu fui aos poucos meio que também desconstruindo na minha cabeça essa ideia de que o o horror, o terror, era gênero de susto, por exemplo. Porque eu comecei a ver filmes e tinha filmes de horror que eu não sentia, não, não, não tomava susto, não sentia medo, exatamente, mas que eu era totalmente atraído pra dentro da atmosfera deles, sabe? E eram filmes que às vezes me faziam arrepiar enquanto eu assistia, mas eu não, não tomava susto. E eu comecei a entender, a buscar estudar, e aí, fui atrás de, de teóricos do cinema. E aqui no Brasil sempre teve também pesquisadores, principalmente pesquisadoras do cinema de horror. E eu comecei a tentar ler e a conhecer essas pessoas pela internet e consumir. E aí a cabeça foi abrindo assim também. E aí é... a atmosfera para mim começou a ser uma coisa muito importante. E aí, para chegar até a atmosfera, eu comecei a entender que o, o barato do cinema, e até hoje é para mim. É a forma cinematográfica, assim. Pra mim, o barato do cinema é a linguagem. E eu comecei a entender que eu não seria um cineasta de um cinema de mensagem. Até hoje é uma questão pra minha mãe, por exemplo. Que eu faço um filme, eu vou mostrar minha mãe, termino o filme e me pergunta, tá, mas qual é a mensagem do filme? Não sei, se eu quisesse passar mensagem, eu te mandava um zap. Sabe? É, eu comecei a entender isso, que eu não estava interessado em transmitir ideias. Eu acho que você não vai ver isso em nenhum filme que eu fiz, nem em nenhum filme que eu vá fazer. Eu não quero falar coisas. Eu quero perguntar. Eu coloco nos filmes muito minhas próprias questões, minhas dúvidas, meus medos. É, e aí, quando eu comecei a entender que o que me interessava era a linguagem, que me interessava era a mise-en-scène, era o zoom, é, eu comecei a me aproximar de cineastas que também priorizavam isso. Assim. E aí eu acho que aí vem a minha terceira grande referência e minha paixão perdida assim, até hoje, que é Brian de Palma. É... Que pra mim é assim, também o que sintetiza tudo que eu amo no cinema. Da mesma forma que um corpo que cai sintetiza, eu acho que a filmografia de Brian de Palma sintetiza tudo que eu amo no cinema. Assim. E aí até a ponto de eu ter dificuldade de dizer qual que eu mais gosto dele. Assim, vai mudando com o tempo. Acho que atualmente é o Fantasma do Paraíso, que é um filme que eu sou perdidamente apaixonado. É... E aí tem uma coisa interessante também, que é, a partir do momento que eu ia descobrindo o cinema, como eu já estava entrando na faculdade e, e conhecendo pessoas, eu ia, de certa forma, também é, me entendendo enquanto cidadão, enquanto ser político coisas que a criação dentro da igreja tinham me roubado assim, Do, infelizmente assim durante toda a minha vida dentro da igreja eu fui sendo criado para ser uma pessoa de direita, conservadora, reacionária e aí entrando na universidade para mim foi um grande choque assim ó. a universidade tem isso né? Principalmente a universidade federal que enfim eles tanto odeiam e eles tanto alertaram a meus pais que não deixassem o filho deles entrar na UFBA, é, eu comecei a ter um choque, assim, porque minhas amigas da faculdade eram feministas. E aí eu não conhecia nada daquilo, sabe? tipo Eu acho sequer sei se quer ser isso, eu tinha ouvido falar daquilo. E aí o, o meu amigo da faculdade, que era do mesmo grupinho, que morava muito perto de mim, que pegava ônibus comigo todo dia para ir para a UFBA é, é um cara gay. E aí eu tinha essa experiência e diariamente com ele e o namorado no ônibus, os três, assim, indo a faculdade. E eu comecei meio que a entender também é, que tudo o, o, o que eu pregava ou defendia, de certa forma, eu também estava atacando aquelas pessoas. Sabe? eu comecei a entender que eu estava sendo inimigo daquelas pessoas assim. porque eu vivia muito sob o, o, o regime do Deus ama o um pecador, mas abomina o pecado, gosto de você mas repudio totalmente quem você é sabe e aí eu fui entendendo e falei, peraí se uma pessoa dessa aqui se esse meu amigo aqui fosse morto, ele morresse. Minha reação... Qual seria a minha reação? Porque eu sabia a reação que viria dos que estavam ao meu redor, dentro da igreja, e sabia muito bem o que é que eles diriam. Enfim, foi, foi acontecendo uma... uma mudança muito grande na minha cabeça, assim, na época. E isso, de certa forma, também foi se refletindo nos filmes que eu fazia, no tipo de cinema que eu estava tentando fazer. E aí eu comecei a... Em, passar por isso, assim, de entender que tudo é político, de entender que havia também uma responsabilidade, de compreender que o meu olhar é, também estava condicionado a um certo padrão de cinema que é masculino, que é branco, que existiam outros cinemas que eu não estava tendo acesso, que existiam mulheres e pessoas que não eram brancas, de outras etnias que estavam fazendo filmes, e aí eu comecei a tentar ir atrás e começar a me relacionar, assim, e aí nesse inteirinho também vi muito de Shyamalan, por exemplo é, que é também uma das grandes referências pra mim até hoje é um cineasta meu filme favorito dele, tinha respondendo a Maria é A Vila sou apaixonado por A Vila pra mim também, ele tá nesse mesmo lugar da filmografia de Brande Palma e de O Corpo Que Cai de certa forma, são é um filme sobre cinema filme sobre mentira sobre farsa, e eu comecei a acreditar no cinema enquanto isso, assim é um ator que, com quem eu, eu trabalhei uma vez em um filme, que eu, um curta que eu dirigi ele me falou isso, assim, que cinema é assim, a gente conta uma mentira a, a gente finge que conta uma verdade pro espectador e ele finge que acredita é uma via de mão dupla é um acordo em prol da mentira e eu comecei a acreditar muito nisso, assim. peraí, então o cinema não é uma ilusão e existe muito essa coisa, assim, né? De não de querer criar uma ilusão. O cineasta quer criar uma ilusão. O espectador ele quer entrar no cinema e esquecer que existe a vida real. Sabe? Tudo em prol de uma ilusão. Eu comecei a rejeitar isso, assim. Falei, não, eu gosto do cinema enquanto farsa. Eu gosto do cinema enquanto uma mentira muito bem contada. Eu não me importo que o espectador saia do filme. Sabe? Às vezes a gente ouve alguém falar assim: ah, tal cena me tirou do filme. É... não gostei de tal coisa porque me lembrou que eu tava vendo um filme. Pra mim isso nunca foi um problema, assim. Aí eu comecei a entender que existia Brest, existia o teatro, existia a famigerada Quarta Parede, existia o assumir-se mentira. E comecei a gostar cada vez mais disso, assim. E pra mim chamá-la e a vila é um filme sobre isso, um corpo que cai é um filme sobre isso. Sobre... Deixar-se enganar, né? Por uma mentira muito bem contada, que é o cinema, assim. E aí, a partir disso, aí eu também comecei a conhecer outros cineastas. E aí me apaixonei pelo cinema de Claire Denis. Fez um dos meus filmes favoritos da vida, que é Bom Trabalho. Cronenberg, é... para mim é um cineasta até hoje muito importante. Com Cronenberg eu comecei a entender essa relação clichê, que hoje é clichê, assim, de ah, cinema do corpo. Mas isso, de certa forma, começou a fazer eu ter uma relação mais específica com o meu próprio corpo, com o corpo do outro. Começou a abrir minha cabeça, inclusive, para alguns tabus que eu ainda carregava sobre sexualidade e... Enfim, né? em Cronenberg, tudo que é estranho é tratado de uma maneira muito natural. Assim, tudo, tudo é natural. Assim, tudo é muito humano. Mesmo as coisas mais bizarras e grotescas, assim e é isso para mim foi sendo importante também sabe e, e aí somado a isso você falou de Alamu eu sempre tive muito forte também esse pé na literatura então sempre foi muito de ler quadrinhos por exemplo até hoje para mim tem coisas que eu faço que parece que quadrinho é mais referência até do que filmes assim. eu leio muito quadrinho o tempo todo às vezes inclusive confesso que leio até mais quadrinhos do que livros livros mesmo é e compro muito e coleciono e sempre nessa chave assim, da obsessão também, sabe? Se eu leio uma coisa se eu assisto uma coisa que me impacta eu quero saber tudo sobre aquilo ali, e eu amo ler entrevistas com realizadores e realizadoras assim amo entender a mente da pessoa e como é que ela enxerga e aí, sei lá, assim eu comecei a acreditar no cinema de autoria também e Fazer questão de ver filmografias inteiras e esses filmes que conversam entre si do mesmo realizador, sabe? Tipo, realizadores que fazem o mesmo filme a vida toda. E é nesse sentido, me senti muito é, abraçado pelo cinema de Paul Schreida, que também é um dos realizadores que são muito caros para mim até hoje. Assim. Um dos que eu sempre falo, que o Paul Shreda me entende, porque ele também teve essa essa infância evangélica, teve uma infância dentro de uma seita evangélica, como foi o meu caso também, especificamente seita mesmo. É... Reza a lenda que é a primeira vez que ele entrou no cinema, ele, se não me engano ele tinha 17 anos e ele não fazia ideia do que era aquilo ali, ele nunca tinha visto um filme na vida, ele nunca tinha visto televisão na vida e quando ele viu as luzes apagando da sala de cinema, ele começou a ter medo, porque ele achou que era o dia do juízo final. E aí ele saiu correndo, gritando, e não viu o filme. <risos> é... E aí essa relação de culpa e de autodestruição, eu acho que tá muito no cinema de Polchereida também. E aí eu comecei a me identificar com isso. Então, o meu filme favorito de Polchereida é um dos mais recentes dele, que é o Fé Corrompida. Fosse não, Reforma. Eu sou apaixonado. Talvez tenha sido um filme que também que, após o um Copic Cai, foi um filme que mudou minha vida. Assim. Foi um filme que, sabe, fez tudo girar dentro de mim, e eu decidi o homem que eu queria ser. Assim. Basicamente isso. É... E aí, enfim, é, é isso. Assim. Eu, eu fui bebendo de muitas fontes e sempre nessa coisa obsessiva. Quero ler tudo sobre essa pessoa, quero entender como ela pensa quero ler esse quadrinho. Até hoje meu processo criativo é muito assim, sabe? Tipo, eu tô trabalhando em um filme de um gênero específico. Ou seja, eu tô fazendo um filme de body horror, como é esse último filme que eu tô finalizando agora. É, eu tentei ver tudo o que eu poderia ver do subgênero body horror, assim. E aí é sempre assim, quero ler tudo a respeito disso, então eu vou procurar todos os quadrinhos disponíveis que envolvem body roll, todos os livros disponíveis que envolvem body roll, e aí dentro dessa chave, como eu já sei, aquilo que eu falei mais cedo, do olhar do cinema, que é muito engessado quando ele nos é apresentado de primeira, então aí eu quero ver todas as mulheres que fizeram filmes de body roll, e aí eu vou assistir todos os filmes, e aí eu quero ver todas as pessoas pretas ou indígenas que fizeram filmes de body roll, e aí eu quero ver todos esses filmes também, e aí, é isso, assim, para mim é muito, cinema tem muito disso, assim, de, como eu falei mais cedo, construir o olhar, eu tenho que educar o meu olhar. Eu tenho que adequar o meu olhar ao que está acontecendo e eu tenho que beber e aprender de diferentes per perspectivas e olhares, sabe? É... Enfim, é meio obsessão, assim.
2: Eu assisti alguns de seus curtas e eles são muito bem feitos. Eles são muito pro bem produzidos, tem uma fotografia muito bonita, a captação do som também é muito bem feita. Eu queria saber como é que você faz para financiar esses
0: filmes. E a produção deles, como é que acontece? Uhum. Eu curioso, tô é bem curioso. Hoje em dia, as coisas são mais é, diversificadas. assim, Porque aí eu já comecei a fazer projetos que aí eu escrevo em editais. E aí, o financiamento pode vir de um edital. Ou pode vir ainda... Sei lá, eu, eu fiz um, um filme no passado chamado Cláudio que é um diálogo, que ao mesmo tempo que é um filme, ele também é um, um EP visual feito sob demanda. É... Então o financiamento dele veio toda da da cliente, que era cantora e que queria que eu fizesse o filme para lançar junto com o EP dela e tal, é... ou juntando o dinheiro, o dinheiro do próprio bolso assim. E aí durante muito tempo nos, nos primeiros é por 7, 8 anos desde quando eu comecei a fazer filmes era tudo dinheiro do próprio bolso mas tem uma coisa específica que eu acho que foi o grande pulo do gato dentro dessa coisa pretensa que é a minha, minha, minha carreira vamos chamar assim que é eu entendi o que era valor de produção muito cedo assim. valor de produção é você de alguma forma, você conseguir fazer com que o seu filme pareça muito mais caro do que o que ele é. E lembra aquilo que eu falei, Marcelo, de treinar o olho, treinar o olhar? Para mim, o cinema que eu faço, ele é muito artesanal. Eu lido com o cinema muito como trabalho, mesmo, e eu fui aprendendo a ser muito minucioso, assim. Então, eu fui entendendo que se eu quisesse que os meus filmes competissem é, em festivais grandes que geralmente onde competem filmes feitos com muito dinheiro eu tinha que fazer com que os meus filmes que custavam muito pouco parecessem ser feitos com muito dinheiro eles não podiam dever tanto assim eventualmente vai dever porque eles também você não tem dinheiro mas tudo começou assim, assim tipo, de estudar como é o som daquele filme o que é que ele faz e aí, YouTube, Google, tutoriais, sabe? Tentar entender, tentar entender. Treinar o olhar. Montagem. Montagem é o treinamento de olhar constante, assim. Então, a montagem do meu filme precisava ser boa. Não podia dever. A fotografia tinha que ser boa. A luz tinha que ser boa. É... E aí as coisas começaram a dar certo, eu acho, por conta disso, assim. Os primeiros anos, esses primeiros filmes que eu falei, ou no último mais longas de minha vida, tá, né, né? eu fiz, tipo, é com uma câmera que eu tinha juntado dinheiro e comprado de segunda mão uma uma Canon 60D é, com um gravadorzinho minúsculo que eu tinha ganhado de um primo um gravadorzinho é, da, da da Sony assim portátil bem pequenininho lapelas de literalmente um dólar que eu tinha comprado no eBay é, e lentes eu sempre gosto muito de lente vintage, de lentes antigas. Até hoje eu compro muito e estudo muito sobre isso, porque eu gosto da, 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 da textura, de lentes com fungo, essas coisas assim. Eu sou muito apegado a isso, a textura da imagem. Lentes que eu tinha comprado, tipo, os 50 reais, 100 reais na época, sabe? Então, era tudo muito barato. Então, eu já tinha os equipamentos que eu tinha juntado dinheiro pra comprar. E o filme, se no caso desse da de mais longa de minha vida, custou realmente 50 reais, que foi o dinheiro... Deu de comprar é, Coca-Cola e Red Bull Pra mim e pra meus amigos Porque o filme ia ser gravado durante uma madrugada assim. Foi sete da noite até sete da manhã de gravação E eu precisava ficar todo mundo acordado E aí foi isso o dinheiro Você comprou um monte de coisa pra manter todo mundo acordado é, Mas é uma diferença faz uma diferença gritante Quando você entende o que é valor de produção E quando você treina é, o seu olhar Pra finalizar bem o filme sabe? Os filmes precisam ser bem finalizados a cor precisa ser bem feita, o som precisa ser bem captado, bem mixado, sabe? E aí, eu sempre gosto de contar essa história, assim. Em 2019, um curta que eu co-realizei, chamado Pelano, que eu dirigi com o Cris Mariani, que é um cineasta daqui de Salvador também, é, de, aliás, de Bom Jesus da Lapa, mas que mora aqui em Salvador, é, a gente fez esse curto para uma matéria da UFBA, ele passou no festival de Brasília, que é um festival muito grande, né? Tipo, o festival de cinema mais antigo, são brasileiro, prestigiado e tal. É, na sessão, tava Pelano, mais um Curta e um Longa. É, o Curta, que tava competindo com Pelano na sessão, ele custou 180 mil reais. E Pelano custou aí, acho que 120 reais. Sabe? Nesse mesmo esquema. A gente tinha a câmera, a gente tinha o gravador e tal. Mas foi um filme assim que a gente comprou, tipo. Claro que eu não recomendo isso pra ninguém, tá, gente? É preciso que o cinema seja autossustentável, mas a gente comprou, tipo assim, miojo pra comer, e comprou umas coisinhas de geração de arte aqui ali pra colocar e tal. Mas foi um filme muito barato. Só que o que permitiu que ele estivesse ali no festival de Brasília, competindo de igual pra igual, com um curta-metragem de 180 mil. Foi o valor de produção. Foi ele ser bem feitinho, assim. Sabe? Eu sempre busquei isso, assim. Véi, precisa parecer um filme caro. Eu fazia filmes na universidade, falei, então, velho não pode parecer um filme universitário. No sentido de... Filme, filmes universitários geralmente eles são experimentais, eles são precários aqui e ali, porque você tá fazendo e aprendendo. Só que aí eu, eu falava, velho, não pode parecer um desses. Eu não tô mirando nisso aqui. Eu tô mirando naquele filme caro lá. Eu quero que pareça aquele filme, sabe? e aí enfim com o tempo você vai treinando olhar essas coisas vão naturalmente eu acho que você começa a ficar muito cri criterioso criteriosa sabe e aí vai 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 conseguindo
1: acho é, eu, eu que você falou me remete muito a um a até um tweet seu que eu vi um dia falando dessa questão às vezes do tipo de filme que você tem que pensar para se adequar a editais né para festivais e o a questão em oposição de certa forma essa questão às vezes do filme de guerrilha você usar essa expressão me chama muita atenção e você contando agora da sua experiência dos seus primeiros anos tudo mais me veio muito isso assim né essa é, você falou inclusive um tempo que eu acho, eu acho bem legal foi um tempo que eu aprendi inclusive no curso sobre John Ford né que você mencionou essa coisa de você sequestrar digamos assim certas ideias certos conceitos certas práticas né não quer não da forma como você gostaria de fazer mas você consegue jogar dentro de um outro formato que, às vezes, é talvez mais palatável, que se encaixa. Né? Uhum. E você vai falar um pouquinho dessa, dessa relação, né? Como é que você pensa essa lógica para edital, essa lógica, pra editar, essa lógica né, da, da vivência mesmo do, do, do fio de guerrilha, essa, uhum. esse sequestro né, de, de ideias de um para o outro. Né? Como é que foi isso para você?
0: O que eu comecei a perceber quando eu comecei a acompanhar esse mundo dos festivais, editais e tudo mais... Era de que era propenso que. Existiam tendências, ainda hoje. Sempre existem tendências no cinema brasileiro. E acho que em outros cinemas também, claro. Está falando de, de capitalismo, né? Está falando de criação de demanda. Mas é, tendências no cinema brasileiro que sempre pendiam para um filme explicitamente político um filme que passava uma mensagem. O filme que emocionava. O filme. É, que ilustrava ou trazia alguma questão do hoje, de alguma luta social, não Só que os filmes que eu queria fazer, eles nem sempre tinham isso. assim. E... e eu comecei a entender também que aquilo ali era uma forma de se fazer, entre aspas, o cinema político, justamente porque tudo é político. Então, até hoje, eu tenho muito essa bandeira assim, para mim. É... Para mim, político não é o tema do meu filme é a maneira como eu construo a personagem que é uma mulher negra no filme, a maneira como ela vai estar representada a maneira como as personagens femininas serão filmadas e eu não vou, por exemplo sexualizar o corpo delas como o cinema de terror, por exemplo, fez durante décadas e décadas sabe? eu comecei a entender, o é, William Freed que fala uma vez, eu já falei isso lá no Twitter também de que onde você coloca a câmera diz quem você é e eu acredito muito nisso, muito então pra mim o cinema é político porque são 24 decisões tomadas por segundo, sabe porque é o tempo todo escolha escolha, e escolha é, é política então a minha subjetividade ela tá colocada no filme o meu inconsciente está colocado no filme e aí eu comecei a entender isso, assim, peraí eu não, eu não, se eu não quiser tratar de um tema político que está em voga, eu não preciso dele. Eu vou contar as histórias que eu quero. E aí eu comecei a olhar também para o cinema brasileiro e ver que muitos dos filmes que eu amava ver no cinema estrangeiro, eu não via no cinema brasileiro. E comecei a falar, peraí. Tipo, eu fui formado por Sessão da Tarde. Sessão da Tarde é basicamente filme de aventura, filme de fantasia, é filme para toda a família mas sempre é uma chave de gênero, né? muito comum, assim, é um filme de gênero, até filme que, que cachorro fala, é filme de gênero, é... e eu não via tanto o cinema de gênero, existe, sempre existiu no Brasil, mas eu ainda acho que é uma coisa um tanto nichada, porque tradicionalmente o cinema brasileiro ele não abraça tanto, a formação dos cineastas do Brasil é o cinema politizado, é o cinema documental, é o cinema câmera na mão, é o cinema naturalista, é o cinema de denúncia. E aquilo ali não me contemplava tanto, assim. Eu queria fazer o Enigma de Outro Mundo Brasileiro, sabe? Que são filmes políticos. Aí eu fui entendendo com o tempo. Sabe? Tipo, filme, não deixam de ser filmes políticos. Mas eu queria fazer aquele cinema que eu não enxergava sendo feito aqui. E eu ainda hoje tô nessa busca. Só que o que é que acontece? Como nos editais ainda existe muito essa noção de que os filmes que serão financiados são filmes que precisam devolver algo para a sociedade, afinal é um dinheiro estatal que tá sendo investido, é, cria-se uma noção muito de utilidade dentro do cinema que não me contempla, assim. Os filmes úteis, sabe? Os filmes importantes, os filmes urgentes. E eu acho que a arte também precisa ser inútil, assim. Não dá para você só criar uma, uma demanda uma caixa justamente porque é uma maneira de expressividade humana e de sentir, e a é estética e a é sensorial que é muito cruel você aprisionar o cinema ou, ou a arte dentro dessa caixinha da utilidade. E aí foi que eu comecei a entender. Eu falei, peraí, eu vou criar as minhas histórias, os meus roteiros livremente e tem sido uma tentação nos últimos dez anos fazer um filme político que é um soco no estômago, denunciando e trazendo problemas, inclusive, que nem estão no meu lugar de fala, na minha vivência, não importa. Assim, eu tenho muito disso. Assim. É... Eu continuo resistindo a essa tentação assim, de seguir esse atalho ou de ser amado. Sabe? Tipo, eu comecei a, a entender que os cineastas que eu apreciava são cineastas, inclusive, que muitas vezes demoraram para vingar Sabe? John Carpenter teve muito fracasso de bilheteria, de público, de crítica Sean uma é um cineasta que é inclusive conhecido por fazer filmes que fracassam quando lança e aí 10 anos depois alguém pega e fala Pera, peraí, tinha alguma coisa aqui que a gente não voltou na época vamos voltar aqui vamos entender esse filme à luz de hoje assim. e aí o filme é super ressignificado e é isso, assim, eu comecei a entender isso de, de que os cineastas que eu tava tentando me vincular, eram pessoas que também não eram tão felizes na indústria, sabe? Tipo, não eram cinemas de fácil aceitação. E aí eu fui me conformando com isso, assim, meus inimigos têm sido campeões em tudo, sabe? E é, quando você lida com edital, você em, em, enfrenta essa barreira, assim, é, que é o que hoje eu enfrento. Eu tenho vários projetos de curtas, de séries, de longas. É, alguns deles são mais politizados, não por uma questão estratégica, por exemplo. Isso é uma coisa que eu repudio totalmente. sabe? Tipo, eu não quero que o filme tenha um, um tema ou questões politizadas porque eu quero ganhar o com isso. Assim. Sabe? Por exemplo, esse meu último filme é Ataques Psicotrônicos, que eu estou finalizando agora. É, a protagonista dele é uma mulher preta. Mas ela não é uma mulher preta porque eu acho que é uma estratégia boa, porque os festivais querem filmes que tenham representatividade e aí eu fui e coloquei lá. Não. Para mim fazia todo sentido ser uma mulher preta, porque a personagem é muito inspirada em Dennis Cully, que é uma série que eu amo Arquivo X e eu ficava pensando, eu, falei, Poxa, eu queria fazer uma Scully brasileira por que não? o que é que impede ela de ser uma mulher preta? cientista e eu tenho muito isso assim, eu, eu creio muito na construção de novos imaginários é uma das bandeiras que eu levanto no cinema assim. tipo eu quero que a gente não precise quando fala cinema de terror pensar no Fred Krueger eu quero que a gente pense em algum futuro próximo ou longe em um monstro brasileiro sabe, eu acho que a gente a, a imaginação muitos territórios imaginários do Brasil eles foram sequestrados pelo imperialismo pelo cinema hollywoodiano muitas das nossas referências vem de lá, ainda hoje a gente está vendo um filme da, da turma da Mônica Jovem que se passa numa escola que não é uma escola brasileira a, 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 o modelo daquela escola ali eu pelo menos não reconheço sabe? não reconheço, eu não estudei numa escola daquela eu nunca vi uma escola daquela porque é uma escola americanizada porque é uma fórmula americanizada então eu acho que a gente precisa construir os nossos a gente precisa recuperar esses territórios imaginários que nos foram negados e construir os nossos então para mim a Denise Curley de Arquivo X brasileira é uma mulher preta ponto, e aí eu por que não? Sabe, é muito a questão disso assim. E aí pra mim o cinema político que eu acredito que eu tento fazer, ele vem muito disso. Ele não vem da necessidade de representatividade. Sabe? Ele vem da maneira como eu enceno a cena, como eu coloco a câmera, como eu desenvolvo os personagens, como eu evito cair em clichês, estereótipos, estigmas, erros de outrora. É... só que muitas vezes isso tem um peso na hora dos editais porque eu tô fazendo isso em um filme sobre um ex-pastor evangélico que acredita que a igreja botou um chip na cabeça dele e ele está sofrendo torturas psíquicas através de equipamentos eletrônicos eu nunca vou conseguir ganhar um edital com um projeto desse, infelizmente embora ele tenha a denis Kully brasileira entende? infelizmente assim eu não ganho, simplesmente eu não ganho e aí para eu ganhar coisas eu preciso no edital escrever hipervalorizando o fato de termos um protagonista que é uma mulher preta, cientista sabe, você tem super que mergulhar e valorizar aquilo ali tudo e aí muitas vezes o filme, que é o todo não é só uma parte ele não importa tanto e aí, a minha solução é que tem projetos que eu enxergo potencial para edital e tem projetos que eu sei que eu não vou conseguir. E aí, eu faço com dinheiro do próprio bolso. Aí, eu junto ali meu dinheirinho mês a mês, faço um trabalho aqui, faço um trabalho ali, e aí vou conseguindo administrar e faço, sabe? Com poucos amigos, poucas pessoas, equipe mínima. Mas a gente vai e consegue fazer e um filme. Felizmente, quando chega nos, nos festivais, consegue bater de frente com um filme muito caro. Sim, sabe? mas hoje pra mim ainda é uma questão isso sim. eu não quero fazer entre aspas, os filmes sérios não quero fazer os filmes que são um soco no estômago que joga a realidade na sua cara porque eu acho também que existem outros cinemas eu sou totalmente a favor desse tipo de filme tá? totalmente a favor do filme de um filme que é militante um filme que é direta frontalmente político um filme que fala coisas, pessoas que fazem filmes pra gritar coisas eu acho que é totalmente válido. Só que eu também quero fazer filmes experimentais, por exemplo, que não são contemplados em editais. Sabe? Porque o, o que é um filme experimental? é um filme para você entender linguagem, para você tentar esticar alguns lugares de, de, de linguagem? Isso não é político o suficiente. O que é que a sociedade ganha com esse filme? Nada. Então não vou te dar dinheiro para fazer ele. Sabe? Então é um. Atualmente eu me vejo assim. Eu tenho que escolher muito bem as batalhas sabendo que é provável que eu perca na maioria delas, mas as que eu vou ganhar, eu vou ganhar porque eu vou contrabandeando também, sabe? As minhas próprias ideias. Tem um outro filme dentro daquele filme, da protagonista, forte e tudo mais. Tem uma outra coisa que eu espero mostrar para as pessoas, que é além daquilo. São novas possibilidades de se relacionar com o cinema brasileiro. São novas possibilidades de se ver na tela, sabe? É, por exemplo, é comum que você vai ver filmes feitos por cineastas é, brancos com protagonistas pretos ou pretas, e, e aí muitas vezes o racismo ele tem que estar tá inserido ali, e aí parece que o filme quer resolver o problema do racismo tipo, o filme que eu fiz, e tem muito filme antirracista muito massa, mas o filme que eu fiz eu não quis tocar em nada disso é apenas uma mulher cientista sabe, e é um filme de ficção científica com ela, assim, e ela é uma pesquisadora, ela é uma estudiosa, e é isso, e ela bota pra quebrar no filme. E aí, tipo, esse tipo para pra mim é importante, sabe? Tipo, pensar diversidade de filmes com diversidade de olhares e de narrativas possíveis, de protagonismos possíveis. Só que isso tudo que eu tô falando aqui, talvez vocês... Espero que vocês estejam compreendendo bem, o, o, tipo, o meu lado, mas isso, infelizmente, não é tão bem compreendido pelos editais e aí o cinema brasileiro sofre com esse esse gargalo já na ponta assim, sabe, tipo, já é uma uma, uma uma peneira na ponta porque o filme que vai ser financiado dificilmente vai ser esse filme diferentão sabe, o cinema brasileiro eu, claro que tem lindas incríveis exceções eu sou apaixonado pelo cinema brasileiro mas eu, eu enxergo ele ainda muitas vezes moldado a uma forma específica, inclusive de filmar o visual do filme os temas do filme. Às vezes, eu acho os filmes muito parecidos, sabe? E aí, esse caminho que eu escolhi pra mim, ele notadamente, talvez atrapalhe que eu tenha sucesso nas coisas que eu faço mais cedo, né? que eu, eu tô há dez anos ainda e ainda não fiz um longa, mas, ao mesmo tempo, é o, o que eu acredito, assim, sabe? Eu acho que, a longo prazo, eu tô fazendo os filmes que eu sempre quis ver no cinema brasileiro e além, assim, vou usar, se eu, um pouco desumilde aqui. Mas eu tô muito em busca de fazer os filmes que outras pessoas não fazem. Sabe? Pra mim é um lugar de conforto a pessoa falar, no seu filme é diferente. no seu filme é estranho. E pouco me importa se a pessoa gosta ou não do filme. Mas eu tô em busca dos filmes estranhos mesmo. Eu tô em busca do OVNI do cinema brasileiro, sabe? Aquela coisa, meio... eu não sei identificar, não sei classificar qual o gênero, não sei classificar o que é isso aqui que eu vi. Mas eu te garanto que aquilo ali que você não sabe classificar vai permanecer com você depois de um tempo. As imagens vão permanecer. Sabe? Enfim, é isso. Não é ótimo, assim. Esse...
1: Eu fiquei pensando muito, né? Porque realmente eu... É... eu... Eu também fui criado à base de Sessão da Tarde, à base do cinema de gênero. E... e então, assim, eu, realmente eu confesso que o meu contato com o cinema brasileiro quando era mais novo era bem pouco, tirando os filmes já, tipo assim, é, o da Compadecida, as Comédias da Globo e por aí vai. Né? E nos últimos anos eu tenho mudado, tentado mudar isso, mas eu confesso que ainda tenho... Estou ainda bem aquém do que eu gostaria. Mas eu fico pensando muito, assim, realmente. Acho que pelo... Não só... Não só o meu caso, não só o seu caso, né? Creio que o Damário também, de, é, de também. conhecer, de, de ter realmente sido, digamos assim, educado à base do cinema hollywoodiano, antes de tudo, né? Sim. E aí ter esse contato com o cinema de gênero, e aí eu vejo esse cinema brasileiro que é mais calcado no drama social, né? Nesse cinema denúncia, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? Que eu acho que também ele vem dali também como essa resposta, né? A essa hegemonia hollywoodiana, só que. Sim. E acho que é o que eu vejo que é uma busca por Não, não digo meio termo, mas é, acho que é o que eu chamaria de até de antropofagia, é você pegar esses elementos, Total. É, assim, sabe? E, e, e aplicar aqui, transformar e, 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 e tipo assim, regurgitar mesmo, né? De, de uma forma, uhum. dentro da, da pluralidade da, da nossa cultura, das nossas experiências, né? É, tipo assim, e eu pensei, eu assim, os curtas mesmo os seus cultos assistindo, eu vejo questões políticas ali no presente, né, em, em A Triste Figura, né, aquela questão mesmo do pastor evangélico, que eu conheço tantos como aquele, né, e na relação dele com a filha, e do discurso dele, quando ele fala, por exemplo, né, no início, né, ele fala que a mulher é mais suscetível a pecado, a tentação, porque é, Eva foi tentada primeiro pela serpente né, oh meu Deus do céu, quantas vezes eu já ouvi esse discurso, e... Uhum. Pelano, você, você traz muito isso. ele me chamou a atenção porque eu, eu de certa forma, lembrei um pouco do, de uma coisa que o Cléber, do Filho falou na entrevista que eu fiz com ele, quando ele, ele fez o primeiro curta dele, que se passava no apartamento lá no Recife, e aí passou no festival no Ceará. E aí o crítico, um crítico reclamou: pô, você tá imitando agora filme de apartamento paulista, né, sendo que o Nordeste tem toda essa tradição. E aí ele fala: não, tipo, mas eu não sou do sertão, eu não vou falar sobre isso que eu não sei, eu sou de uma capital. E acho que quando você traz ali, né, tipo, por mais que você traz essa, essa ideia de o, bu o buraco na camada de ozônio exatamente sobre o Nordeste, eu senti, não sei se foi intencional, tem uma brincadeira com essa questão que o Nordeste é a terra do calor, o Nordeste é a terra da seca, uhum. mas dentro desse espaço urbano, desse espaço de, de confinamento, então eu percebo que esses elementos estão ali e, e acho que é, eu acho muito mais interessante o cinema quando abre espaço pra gente fazer essa leitura, né? Quando a gente exerce esse olhar. Sim. E realmente, cada vez mais, eu, eu confesso que eu tenho sentido essa, essa preguiça daquilo que é muito mastigadinho, daquilo que é muito didático. Eu sei que a gente vive num tempo terrível, assim, que as pessoas simplesmente perderam a capacidade de, de interpretação de texto nas redes sociais. <risos> Mas, às Sempre vezes, mastigado, assim...
2: Mastigada,
1: às vezes, <risos> Exato. Mesmo mastigando, galera, realmente, às vezes, assim, tem uma uma outra visão, mas eu acho muito mais rico realmente quando, não só, depois tipo, eu, eu lido muito com a literatura, então eu também sinto muito isso assim, né, que quando é uma, a quando a arte dá esse espaço da interpretação, quando a arte dá esse espaço dessas diferentes visões, assim, acho que ela é muito, ela é muito mais rica. Então assim, para finalizar, né, eu acho que a gente está chegando assim ao fim, está sendo muito boa essa entrevista. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, de como é que você enxerga, por exemplo, você está aí falando de Salvador, como é que você olha aí para o, o cenário né, do audiovisual sul baiano, né? você fala um pouco do cinema brasileiro, eu queria que você falasse um pouco mais dessa realidade mais local e até regional também, do, de, talvez de outras trocas, seja você já tenha tido com diretores de outros lugares do Nordeste, como é que você uhum. enxerga nesse momento. Inclusive dentro do cinema de gênero, né? que é, que é o que você uhum. tem focado, focado. Eu queria que você falasse
0: um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que... O Brasil ele tem um cinema muito diverso. Eu gosto muito de falar de cinemas brasileiros. Porque, enfim, é, é, somos um país de dimensões continentais que tem culturas e costumes muito diferentes de uma ponta a outra. E isso se reflete na produção também cinematográfica, nos olhares colocados. Eu acho que. Eu concordo totalmente com o que você disse, assim, de. É, eu, eu, eu acho assim que o meu filme, ele é regional porque eu tô fazendo na região que eu vivo. O meu filme é um filme baiano, porque é um baiano fazendo, assim, sabe? É, não me agrada também essa ideia de ter que seguir caixinhas específicas de manual de representação de tal coisa, sabe? Não, não gosto disso, assim. Ele é soteropolitano porque é um soteropolitano solteropo fazendo, assim. Da mesma forma que eu nunca me vi, por exemplo, é, compelido a fazer um filme dito periférico, só porque eu sou um cineasta que vive em periferia. E aí eu vou fazer o filme dentro da cartilha de mostrar a periferia. De, sabe, Existe todo um modo operante de fazer. Ah, vou fazer o filme que eu quiser, das histórias que eu quiser. E isso é tão válido quanto qualquer outro. É... E aí, se tratando de Salvador, eu acho que Salvador tem vivido um momento muito, muito, muito interessante. assim Desde a época que eu comecei a fazer filmes, eu acho que é o melhor, porque tem muita gente fazendo. Tem muita gente se abrindo para cinema de gênero. Tem muitas produtoras aqui que estão arriscando muita coisa. A gente tem hoje a própria Olho de Vidro, a gente tem a Grametri, tem a Saturnema... Tem a, a Filmes Amarelos, de, que é de Marcos Corvelo. Enfim, tem... é só essas que eu citei, que são uma, 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 uma fatia muito pequena. Eu já posso falar que são produtoras que fizeram filmes nos últimos anos de comédia, musical, horror, ficção científica, fantasia. É... E tem toda uma geração de cineastas, todos... Na, na minha faixa etária às vezes mais novos, mais novas mais velhos, mais velhas que tem feito e esses filmes tem circulado é, eu acho que a gente ainda enfrenta uma certa resistência em, em algumas curadorias de festivais ainda, vez ou outra, acontecem essas decepções de você olhar para a lista de seleção e você só vê a, as siglas de estados do sudeste e do sul ao lado dos filmes e pouquíssimos nordestinos mas é, sim, temos feito cinema de gênero temos feito cinema muito diverso não apenas em Salvador como na Bahia A Bahia tem tido polos estratégicos e muito específicos como Cachoeira, Vitória da Conquista e Piau que tem muita gente boa fazendo muita gente boa fazendo, inclusive, filmes diferentes entre si, o que, novamente, eu acho essencial, sabe, essencial, como eu falei, eu, eu não sei se eu fui o primeiro, mas eu sei que eu fui um dos primeiros a fazer um cinema assumidamente de horror, por exemplo. O cinema de horror que é feito aqui não parece com o meu e o meu não parece com, com, com os dos outros cineastas, sabe? para mim isso é essencial, assim. são filmes diferentes, assim. são maneiras diferentes de experienciar aquilo. E agora a gente está aí com a, a muito próxima criação da, da, da Bahia Filmes, que vai ser uma comissão de, de cinema daqui, que vai é, dar, de certa forma, uma, uma possibilidade de a gente caminhar com as próprias pernas também, quanto a fomento, é, quanto a estrutura. E eu me animo muito com essas possibilidades, sabe? Eu acho que cada vez que um filme de um ou uma cineasta passem um festival massa, seja lá fora seja aqui no Brasil todo mundo tá ganhando é... sou contra panelinhas e disputas eu realmente acho que a gente tem que se ajudar e se apoiar ao mesmo tempo que sou totalmente a favor que quando um não gostar do filme do outro fale sabe? <risos> defendo isso também assim, a gente tem que Sinceridade, gente, é porque infelizmente cineasta é artista, tem que ficar alojando tudo que ele faz, sabe? tipo, tem, Todo mundo tem um ego muito sensível, mas eu acho que a gente tem que criar um ambiente saudável de chorar nossas derrotas e aplaudir nossas vitórias conjuntas ou individuais, sabe? E é isso, assim, eu, eu acho que para quem quiser se aventurar. Existe muita coisa acontecendo, no Nordeste como um todo. Nos cinemas, no cinema, no Nordeste como um todo. Muita coisa acontecendo. E aí, pra quem não é daqui, ou até pra quem é daqui mesmo, acaba sendo uma, uma opção particular. Se você quer conhecer ou não, se você quer continuar distante, ou na ignorância ou não, sabe? Mas passou a época do não tem, não fazem, não existe. É um ou dois por ano. Sabe? Não. Tem, tem muita coisa sendo feita e muita coisa de qualidade também claro que muita coisa ruim <risos> vou colocar aqui meus filmes para eu cagar de nível, mas tem muita coisa de qualidade mesmo assim sendo feita muita gente admirável muita gente para se seguir para se acompanhar para se investir sabe e enfim é isso
1: <risos> ótimo Caleb queria agradecer né, por você ter topado participar aqui com a gente, compartilhar da sua trajetória. Né? Ótimo assim, ver tanta vivência, tantas experiência sendo compartilhada. E essa paixão pelo cinema, assim, você percebe isso. Assim, né? Que se que transparece, acho que tem que ser fundamental e com certeza foi ótimo. E para fechar aqui, a gente sempre traz tipo, um bloquinho de indicações. Né, de filmes, séries, se está assistindo, quer indicar, né? Então, vamos começar por você que é o convidado. Né, você tem algum filme aí, alguma série, alguma obra visual? Até outros também, livro, música, não, não se acanhe não. Mas pode indicar aí para nós e para os ouvintes. Tá.
0: É... Deixa eu pensar aqui. Eu eu vou indicar dois filmes. Foram dois filmes que eu vi esse ano e que, embora sejam filmes antigos, me marcaram assim, entre os melhores filmes que eu vi esse ano. São curiosamente dois filmes australianos de um, de uma época específica do cinema australiano chamado Exploitation, é, que eram filmes de Exploitation feitos lá. É, um deles é A Fortaleza, é um filme de 1985, é um telefilme sobre uma, uma professora de jardim, jardim de infância, que um belo dia durante a aula, é, sequestradores entram e sequestram ela e as crianças e levam eles para um lugar isolado e meio que essas crianças de alguma forma elas têm que se comportar não apenas como crianças se quiserem sobreviver é um filme muito tenso e é um filme interessantíssimo assim muito forte e um, um outro filme australiano que é Road Games, deixa eu pesquisar aqui, que eu não lembro o nome dele aqui no Brasil ah, não, lembrei, é Enigma da Estrada é um filme também australiano um, um suspense a janela indiscreta de Hitchcock só que ao invés de apartamentos ele se passa numa estrada da, da Austrália assim entre um carro e um caminhão e é um filme também muito tenso e muito criativo. Eu não lembro o ano dele, mas acredito que seja no 70. E, enfim, foram dois filmes que, que me marcaram. É isso.
1: <risos> tá certo. Mari, quais são as suas indicações?
2: Eu comecei a ver, tem pouco tempo, a série Shameless. E eu tô completamente viciada. Eu já vi duas temporadas em coisa de... Cinco dias. E, são... e tem umas temporadas. Mas eu estou completamente viciada. Eu não faço outra coisa da vida. Eu não sei ver -me E eu também tô assistindo One Piece. One anime. Então, muitos caio, episódios... Caiu nesse esquema
1: de pirâmide, né?
2: Caiu. Caiu. Estou <risos> indo aí na fé. Episódio 60. Na maior calma que eu estou assistindo. Mas eu recomendo muito o Quem quer uma... Comédia, com drama. Muito,
1: muito viciante. Com um mês você termina Shameless. Agora o One Piece, não sei dizer quando é que você vai terminar. Uma clube, talvez. É. é, Ótimo, Mari. Obrigado. Bom, as minhas indicações, nas últim, nos últimos episódios que eu participei, eu acho que eu tava numa ressaca de filmes, então eu acabei indicando mais, tipo, almas, etc. Mas até que eu vi uns bons filmes nesses últimos dias, então eu vou indicar dois. Um clássico e um contemporâneo. O primeiro clássico é, é The Philadelphia Story, que em português é Núpcias de um Escândalo, que é com o Cary Grant, Catherine Hepburn e o James Stewart. Tipo assim, cara, eu, eu sempre tive muita curiosidade de, de assistir essas comédias românticas, Screwball que eles chamam, né? Ali dos anos 30 e 40. Eu sou um aficionado por comédia romântica. Não parece, mas eu sou. E esse filme simplesmente acho que tem um... O Triângulo amoroso desses três personagens é, tipo assim, um dos melhores que eu já vi. Na verdade, não é nem um triângulo amoroso, porque ainda tem mais dois personagens, então eu diria que é um quinteto amoroso. E é como esse filme consegue navegar ali no meio da censura do, do Código Reis, tá? Reis do, dos anos 40 ali de Hollywood, que tinha toda aquela coisa muito moralista. O final do filme é um pouco moralista ali você vê que a necessidade de última hora assim o, o final que eles dão mas para mim isso não 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 apaga assim a forma como é que esse filme constrói os personagens principalmente a, a personagem da Catherine Hepburn assim eu fiquei apaixonado por ela assim né eu também foi meu primeiro filme com ela, que eu já que eu assisti, do Cary Grant e do James Stewart, eu já tinha assistido outros filmes, inclu principalmente os deles com o Hitchcock, né, O um Corpo Que Cai, Intriga Internacional, é, Interlúdio, mas com ela foi a minha primeira experiência, assim, não é à toa que ela é provavelmente a grande estrela, uma das, uma das grandes estrelas né, femininas da história de Hollywood, esse assim, filme é fantástico. E o outro filme que eu tenho para recomendar é desse ano, e é Anatomia de uma Queda, né, que é um dos Filmes mais comentados desse ano eu, eu, eu tive a oportunidade de assistir. Eu fiquei assim. Doido pra ver. Fascinado, assim. Eu acho que, pegando aquilo que você falou dessa questão do cinema como farsa, dessa negociação que ele faz com o espectador, eu acho que o filme é muito isso. Ele usa essa coisa do drama de tribunal, né? Só que dentro da, da realidade francesa ali, é, e, e brinca muito com essa percepção do que é verdadeiro e do, e do que não é. O filme não está interessado em dizer se a protagonista cometeu aquele crime pelo qual ela está sendo acusada, na verdade ele, ele dá os elementos, né, pra gente tipo assim, ó, tá na sua mão você vai acreditar ou não se ela é culpada e, e a atuação da, da Sandra Hill é assim, meu Deus sensacional, assim a, a ambiguidade né, do filme é muito a, a atuação dela é o principal mérito dessa, dessa questão da ambiguidade que o filme traz muito, então realmente já, já é um dos meus filmes favoritos do ano, assim, sabe eu, tô, eu gostei demais e são essas as minhas indicações. E é isso, gente. É, queria agradecer mais uma vez o Caleb por ter participado. Mari, que foi minha co-host hoje aqui comigo, né? Foi ótimo ter dividido com você. E agradecer a quem estiver nos ouvindo. Espero que tenham gostado e acompanhem os filmes do Caleb. Ah, inclusive, Caleb, se você puder falar né, seu, onde os seus filmes estão disponíveis
0: para quem tiver interesse, já deixar aí também essa... Uhum. É... Alguns deles, os mais antigos, né, porque geralmente os mais recentes estão ainda em festival e, e tudo mais, e aí exigem um certo ineditismo, eles não podem ficar públicos né, na, 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 na internet, mas alguns dos mais antigos se encontram no site da nossa produtora, olhodividro.com.br. E tem coisa também no YouTube, no Vimeo, e quem quiser também trocar ideia e conhecer mais... Pode me procurar também nas redes sociais e tudo mais. Eu tô disponível para conversar sobre cinema.
1: Tá ótimo, então. E é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio do Cuscus com Pipoca. Tchau, tchau, galera.